0: 林仙儿气怒之下亮出了宝剑，要杀这位孙大便的姑娘和这说书的老爷子。林仙儿可不知道这爷俩是什么身份呐、啊，真知道的话，他早夹着一条腿三条腿跑啊！哎，说怎么呢？这老爷子就是名列绿林道第一位的天机老人。不然的话，就一个平常说书的，能知道陆林道上这么多事吗？就真知道的话，也不敢在饭馆子里边胡云云呐。可是林仙亮出剑来，刚要刺向这位孙小姐，后边有人把他胳膊拉住了。他回头一看，是阿飞。你不要拦我，我今天一定杀了他。他们背后说我的坏话，我能忍吗？阿飞双眉紧皱，唉，你和我说了，咱们从此弃剑归隐，永不出世，何必再伤人性命？呢？再说这，唉，阿飞下边的话没说出去，下边什么话？阿飞认为，人家爷儿俩在这馆子里边啊，一问一答说那些事情。也不都是无中生有。说林仙可能是梅花道，就现在我阿飞心里边也疑会林仙是梅花道。可是因为我喜欢你，我舍不得杀你。那么你又能够说咱们从此隐居？那么就即使你过去做过不好的事情，可是你要弃剑归隐，也就不做恶事了。我就可以陪着你。以终天年。那么人家在背后说过几句你曾经做过的事情，你就要杀人家，那就不好了。您像后文书出现一个杀手叫金无命，那是金天帮第一杀手啊，也是不亮剑，然还罢了一亮剑是力废人命。有人就拿金无命和阿飞比较。就说呀，这阿飞和金无命两个人最大的区别，就是说，阿飞老要问个为什么杀人，可是金无命杀人的时候啊，可以说只为杀这个人他就杀他，别的可以什么都不因为，这也就出现了正邪之分。那么现在阿飞拦住了林仙抓住他的胳膊。林仙儿眼珠一转，他想：我真要是想出这口气，把这大辫子姑娘杀了，也宰了这个说书的老头儿，阿飞肯定就对我不满。他再一来气，离开我走，扔下我一个人，我再碰着李寻欢，那可要了我的命了。不行，我别逆着阿飞的心思。想到这儿，他宝剑唰啦一下子掖到靴筒里边那个剑匣里去冲着那爷儿俩一瞪眼：“我告诉你们，今儿不瞧着这公子的份上，我就要你们的命！望你们以后说话的时候要留留神。”好了，姑奶奶走了。说完，他扔下一块银子，和阿飞出去了。管子里边啊。这些人，你看我，我看你，直吐舌头。我的天妈呀！美人是好看呐、啊，不过一瞪眼也令人害怕。嗯，刚才多亏咱们呢，没说什么，说什么脑袋可能就没了。一个个都赶快吃饭。这说书的老爷子又把他那大烟袋锅子拿出来了。把烟叶放在里边，点着了，吧嗒吧嗒吧嗒，慢慢抽着。过了好半天，这孙大辫子呀、啊，才问他爷爷：“老人家，刚才呀、啊，让那个林仙儿好扫兴啊，说了半截话没说下去。现在我琢磨。”那既然少林寺的事儿完了，那李寻欢现在在哪里呀、啊？他爷爷瞧瞧他，哼哼，小丫头怎么还惦念上李寻欢了？爷爷也不知道他在哪里呀、啊。那么李寻欢现在在哪儿呢？李寻欢已经护着谢老先生的灵来到了河北保定谢家务。谢老先生关心李寻欢，就为到少林寺去探望李寻欢，却被新剑等人所害。李寻欢压着灵回到他的老家。谢先生有一个儿子中过秀才，别人都管他叫谢秀才呀、啊，叫谢智、谢文才。现在也有四十来岁，三十大多了。他和李寻欢熟悉，称兄论弟呀、啊。一看李寻欢把父亲的死尸送回来了，是嚎啕痛哭，他全家都报了庙了。李寻欢面带愧色，一是老师到少林寺看望自己才死的，在自己是一位武学大家，都不出手罢了，出手立定伤人。可是却没有救得了我的恩师，没有护住我的恩师，我送回来的只是他的遗体。我对得起死去的人吗？我对得起活着的人吗？这少林寺想的很周到，老方丈新湖特意派了八个和尚，来到谢家给超度亡魂。简短结说，一晃三天过去，这一天晚上。李寻欢来到灵棚的前边，他一看四下无人，只是大棺在旁边，几个烧纸盆子还冒着烟。看来刚才又有人烧过纸，在这磕过头。李寻欢一撩衣襟，轻轻跪下：“但是弟子本应将您入葬后才离开你，可是现在我还要去捉梅花道。”我就不陪着您了，弟子与您有礼，就此告辞。李寻欢的眼泪刷刷点点淌下来，他俯身跪在棺材旁。天有不测风云，人有旦夕祸福，这句话太有道理了。李寻欢在这跪着叩拜恩师，他没想到。就在那棺材旁边靠这里边藏着一个人。这个人早就在这儿等着，要寻机会行刺李寻欢呢、啊。李寻欢过来了，他没出手，跪下了，他也没出手。等李寻欢抱拳，眼泪往下淌，脑袋往下一垂，哎，这机会他把握的太妙了，唰啦闪身，在棺材后面就出来了。就见寒光闪烁，一宝剑挑向李寻欢的咽喉。李寻欢在这儿跪着，他就觉着这咽喉这地发滞，这说明李寻欢功夫好。剑尖还没给他挑上呢，他那感觉就已经出来了，就知道这一招是奔咽喉这儿来的。他身子往旁边一歪，顺势一倒，就听着刺啦一声。宝剑没刺中咽喉，斜刺里把他肩甲衣服给划开了，险险伤着肌肤。紧接着就听着“嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓”，李寻欢的身子在灵棚里边还没站起来，就这刺客手中的宝剑就进了有十几招，猛然间就听着“呼隆”一声。李寻欢斜刺里撞破灵棚，窜出去。了，这刺客一绕弯，顺灵棚门出来，转身奔李寻欢来。他距离李寻欢还有三步远，咯噔一下就站了，因为他已经看清，在李寻欢的右手上拖着一把明晃晃、亮堂堂、锋毛带快、七寸来长的小飞刀。这把刀就是李寻欢赖以成名的小李飞刀。说小李飞刀力不虚发，每发必中，那是尽人皆知。刺客也早就琢磨过，您说他还敢往前去吗？可是这主啊，也够横的。瞧着李寻欢手中托着刀，他没直接往前来，斜刺里。向左面一绕，猛然间用宝剑刺李寻欢的脖子，是奔侧面刺过来的。这是让过正面刺侧面，身如闪电，快速无比。可是就见李寻欢缩紧藏头，向下一矮身形，随嘴说了一句话：“朋友，你为何而来？”看了李寻欢这刀也不是随便往出发的呀，他要问个究竟。可是这主根本就不回答，宝剑一个劲儿往李寻欢身上招呼，啊，叉叉叉叉，咚咚咚咚，两个人前蹿后跳，这一打斗，把宅子里边的人呢都惊动了。可是这个宅子里边，除了李寻欢之外，也就这刺客会武术，谢秀才不会武。就来念经的少林寺八位僧人，那也指挥念经，他们不是武僧。点着灯笼，拿着火把，照得如同夺昼相仿。李寻欢瞧得清楚，就见这刺客有四五十岁的模样，海下蓦然飘洒，很长，长及过府。再看他穿的这身衣服。是黄色绸衫在江湖道上穿黄衣服的人呢、啊，还真不多呀。这位手中的宝剑是又宽又长，特别的锋利，夜板当中闪烁的青光。李寻欢闪转腾挪，断喝一声：“朋友，你再不说清你的来路，可别怪我下手无情了。”这句话说完，就见李寻欢的身子唰唰一转。哎呦，不好！这主，那眼睛就没跟上李寻欢两条腿。他一琢磨，我这眼睛要没跟上李寻欢那腿，李寻欢那刀要出来，我就躲不了啊！嗨，万万没有想到啊！我从河南嵩山跟着李寻欢到了保定谢家坞。我这一路找机会，好容易到现在，在棺材后面找出个机会要结果他，他还转备未安，化险为夷。真再斗下去，看来我是败多胜少，危险之极。三十六计，走为上。他虚晃一剑，侧身就走。李寻欢往前一跟，你可别说，这主轻功还真到家，来了一招凌云步。这身子拔起来，他在空中，左脚面一踢，右脚跟右脚跟一踩，左脚面身子抱成个团儿，唰啦，已经悬出了墙外。可是李寻欢像劲儿打的一样，也真出来了。就见黄色衣衫的人伏下身来，宝剑已经别在了肋下，啊，冲冲冲冲冲冲冲冲冲一个劲儿急奔。李寻欢手中掐着小飞刀，在后边是紧追不舍。转瞬间，已经出了谢家坞。李寻欢提底气，把声音送出去，喊喝一声：“朋友，只要你站一下，和我李寻欢说清，与我有什么仇？如果我该死，我不还手，你杀我。”我认可，如果你是误会，我向你解释明白了。我们话了干戈为玉帛，不知朋友意下怎样？他无论李寻欢怎么说，前边那位就是不站脚啊。再往前看，黑压压、乌沉沉，是一片树林子。李寻欢想，不行。既然你大冒谢绝物在我恩师的光椁旁行刺我，我李寻欢却绝对得把你拿住，不能放了你。想到这儿，李寻欢利用串金钱的功夫，这两条腿呀、啊、是前后倒腾的，根本眼睛你就看不出来哪条腿在前边，哪条腿在后头。可是那刺客也是玩命的往树林的这边奔。就在李寻欢离他还有五六步远的时候，他噌的一下子窜树林里边去武林界可有个规矩呀、啊，也是个忌讳，就是说谁要追谁，前面那个人一进了树林子，后边这位最好别追，因为人家在暗处，你在明处，明枪容易躲，暗箭最难防，回手打一下。那不好躲，就要了命了。李寻欢在里一刹那，他也想：对方功夫不低，我是追进去，我还是不追？他刚想到这儿，就听身背后啊！回头一看，李寻欢就感觉到这心忽悠一下，怎么着？本来李寻欢瞪眼瞧着前面那个人呢，是钻进树林了。可是都不知道人家那个身法怎么那么快，钻进树林儿了，怎么抖身就绕到李寻欢身后去了？打剑亮出来了，在背后要刺李寻欢。李寻欢赶紧往旁边躲，他啪啪用气一踢小飞刀，小飞刀在手心啪弹起来，就越到手指尖上了。那如果再有一个动作，这飞刀就出去了。可是就见。这黄色衣衫之人身躯摆动，唰啦又进树林了。李寻欢刚要再往前跟，就在李寻欢的左面，这黄山人又出现了。李寻欢赶紧奔他来，他那么一抖动身躯，往树林里边一靠。李寻欢的右面，黄山人又出来了。紧接着，就看到黄山人啊，嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓围着李寻欢，忽前忽后，忽左忽右，身法极快，如同鬼魅一般。李寻欢鼻洼鬓角冷汗直淌。哎呀！自从我李寻欢练武以来，从来还没有见到过一位这样身法快的人。我李寻欢。这眼睛都有点跟不上，那么眼睛要跟不上的话，那这刀也就跟不上了，这刀出去要没准儿，那还能叫小李飞刀每发必中了吧，看来我李寻欢下了少林寺，在这儿还要翻船，我碰着颗星了。李寻欢他就站在原地不动，那个身子刷刷刷刷，随着黄山人来回直转。这时候正是四更天，天是最黑的时候，李寻欢就被对方转的眼花缭乱。他拿好主意，不应该再在此处恋战，因为摸不清对方的底儿，再打下去,去，自己恐怕出现不测。想在这儿，他虚晃一招，可是对方那身法更快了，唰！转的形成个包围圈都没缝，李寻欢，你往哪儿躲呀、啊？顺哪儿冲啊？可是李寻欢一招旱地拔纵，凌云起，唰，飞身上树。就听着下面的人呢，哎呀一声，是惊讶李寻欢的轻功。因为很多人只是知道小李飞刀那刀使得好。没想到李寻欢的轻功还能这么到家，就像个猫似的，唰啦上了树了，在树梢上，唰唰，从这树往那树上一蹦，这树弹力来回那么一晃荡，李寻欢已经出去十几棵树，落到地下，飞身回到谢家屋。本来李寻欢已经写了一封信，留在自己住的屋子里边。想等到天亮了，有书童发现，交给谢秀才，也就算告辞了。那么他晚上呢，给师傅磕几个头就走。可是因为晚上出了这档子事儿，谢家大乱，他还得回去看看。谢秀才见李寻欢回来了，赶紧问到底怎么回事。李寻欢苦苦一笑：“兄长，我也不知道为什么有人行刺我。”而且对方功夫还挺高，怎么办吧？我在家里边再待两日，如果他们骚扰，我好打退他们。嗯、呃，那这是最好不过的了。李寻欢呢，在谢家屋又待了两日，可是刺客也没来，看来也知道李寻欢难斗，人家就走了。李寻欢这才在第三天早晨告辞谢秀才，取道。奔自己的老家星云庄，这儿到星云庄啊，还有七八十里地的。李寻欢一路走着，他就想着这个刺客能是谁，受谁指使来杀我的？想来想去，他又想到林仙儿身上来了。现在李寻欢已经确定了，无论是新建还是白小生，他们是不是梅花刀？那么。林仙儿这个女子肯定是梅花道的，起码她跟梅花道是一伙这次我要赶回星云庄，把此事查明，将这个恶女除掉。李寻欢早饭也没吃什么，走到晌午的时候，这肚子就饿了。他一看前边那小镇挺繁华，过去曾经来过，在这儿打打尖吧。一个小十字路口靠边有个小馆子，李寻欢撩帘的进来了。拦床的伙计一看，哎呦，大爷，里边请，里边请啊！李寻欢坐那儿，人家把菜谱拿过来了。李寻欢一笑：“唐师傅，你给我颠对几个菜，菜是什么，那都随便。酒可要好的啊，要添了水，可别说我给你倒了。”啊，好，您那您放心吧，啊。时间不大，给李寻欢上了两壶酒，菜往上上他的没看，把酒壶拿过来闻一闻，没等喝呢，李寻欢就点头了，嗯，好酒。李寻欢自己一个人是自斟自饮，他一看这屋里边儿有六七张桌，旁边还有两个单间孬嘛， Noma, 有人在里边说话，哎。小馆子买卖挺兴隆，尤其是饭口，这人呐都坐满了。李寻欢就要吃好喝得了的时候，那个孬门的帘子一挑，有个人在偷偷的往外看。按说那个帘子撩开一点缝，李寻欢是瞧不准这个人的脸也看不清这个人的衣服。可是李寻欢就一看着这个人的眼光，他的酒杯慢慢就放在桌子上，唰啦，小飞刀就已经掐到手中。因为李寻欢看得出来，脑门儿里边露出来的这个眼光，正像昨天晚上形似自己的那个刺客的眼睛。怎么，狭路相逢在此处竟遇着了？李寻欢本不想在这馆子里边动手，馆子里边吃饭的很多，真要是打起来，自己小飞刀有准，可是对方的兵刃没准，给哪位无辜伤着，那就不好了。所以李寻欢盘算着，盯着他，等他出去了，我再把他追上，问个究竟。他要能说出理由来行刺我罢了，不然的话，我就得收拾他。嗯。那么，既然他撩帘子往外看，看着我了，他心里边也已经拿好主意了吧？不过，好像这单间之内不是一个人。哼哼哼哼，他就算有几个帮凶，我又惧他了。这李寻欢呢，就不怕横的，他碰就碰有尖，磨就磨有棱的。他缓缓站起身子，来到孬儿跟前，用手一撩着帘子，向里边说了一句话：“朋友，我有事找你到外边一谈。”李旭欢把这句话也说完了，他再看里边的人是大吃一惊。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书。多情剑客无情剑。